0: para firmar. Lupa, cobertor de crayón, fichas con instrucciones para votar y mampara móvil para facilitar su voto. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Elecciones Nacionales 2022.
1: Puesto de Bolsa de Comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. City te invita a escuchar a las 5 con Alberto Padilla. El centro de soluciones de City es el lugar para vos. Queremos conocerte. Aplica ya a las plazas que tenemos disponibles. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera. También estamos disponibles en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Y ahí también nos puede escuchar a la hora que usted quiera, en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil que usted elija. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales está el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues era cuestión de días para que hubiera otro día brutal para las acciones y este jueves fue ese día. Después de un brutal mes de enero... Esta semana venía más o menos tranquilita para el mercado, con ganancias, pero este jueves llegó el golpe de realidad, específicamente para uno de los grandes nombres de Wall Street, específicamente del Nasdaq Composite. Una de las estrellas de las grandes tecnológicas recibió este jueves una recontraarchipaliza de nada menos que de 26% que sus acciones se desplomaron nada más este jueves 26% perdió un cuarto de valor de su capitalización de mercado esta empresa y esta empresa es nadie menos que Facebook en la forma de Meta que es su empresa matriz este día Meta la matriz de Facebook perdió exactamente 26,4%. En términos de dólares, en capitalización de mercado, eso es más de 220 mil, 240 mil, de hecho, para ser exactos, 240 mil millones de dólares, un cuarto de su valor. 240 mil millones de dólares es lo que valen, es más, no lo valen siquiera muchas gigantes empresas, 240 mil millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por un desastroso reporte de resultados. Hay que decir que la competencia de TikTok, una base de usuarios que está estancada en mercados clave, una costosa apuesta para invertir en el metaverso, que es la realidad virtual, que podría tardar ...años en dar sus frutos. Son algunas de las razones por las que los inversionistas... ...se están deshaciendo con ánimo de las acciones de Meta... ...Matrix de Facebook después de este desastroso reporte de resultados... ...que podría y que de hecho eliminó... ...240 mil millones de dólares de valor de mercado de la compañía. Este miércoles Meta reportó una caída de sus ganancias... ...durante los últimos tres meses del 2021... Sobre todo porque la compañía, esta de redes sociales, ha invertido mucho en la tecnología que necesita para aumentar sus ofertas en el metaverso, la cual considera es el futuro de sus negocios. Snap y Pinterest, que también reportaron sus resultados este jueves, estaban cayendo y cayeron de manera también precipitosa en esta jornada. Pinterest cayó 10%. Snap cayó 24%. Y hay una larga lista de razones por las que los resultados de Meta proporcionaron un golpe de realidad para todo Wall Street. El CEO Mark Zuckerberg dijo que la competencia de su rival TikTok, cuyo producto de video de formato corto es más popular que el de Meta, está afectando la capacidad de la compañía para monetizar su producto Reels. Cándidamente, Zuckerberg confesó, nos enfrentamos a un competidor en TikTok que es mucho más grande, por lo que tomará un tiempo combinarlo y alcanzarlo. Fíjese la brutal honestidad. Más honesto no pudo haber sido Mark Zuckerberg. Es el equivalente a que PepsiCola dijera, no podemos crecer más porque no podemos contra Coca-Cola. Básicamente. Cosa que jamás lo van a decir. Jamás, por más que fuera cierto. Pues acá Mark Zuckerberg lo dijo con toda candidez. Los usuarios activos mensuales de Facebook también se estancaron frente al trimestre anterior en, el 2000, eh, 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 en 2.910 millones mientras que los usuarios activos diarios en Estados Unidos y Canadá de hecho disminuyeron. Y Meta informó una desaceleración del crecimiento en su negocio principal de publicidad, que aún representa alrededor del 99,5% de sus ingresos totales. Sin embargo, el mayor impacto puede haber venido de la insulsa evaluación de Zuckerberg sobre las perspectivas de la compañía a medida que Meta inyecta miles de millones de dólares en realidad aumentada y virtual. Porque además de que Zuckerberg dijo lo que dijo respecto de TikTok, respecto de su propia empresa dijo, específicamente sobre el metaverso, dijo, esta visión completamente realizada aún está muy lejos. Y aunque la dirección es clara, nuestro camino por delante aún no está perfectamente definido. Se amaneció bastante honesto, Mark Zuckerberg, hay que decirlo. Queda claro que Meta está inmersa en una gran apuesta a futuro. Pero el punto es que este es un futuro de al menos el mediano plazo, en el que estará invirtiendo grandes cantidades de dinero por mucho tiempo. Y eso contrasta con los gigantes tecnológicos rivales como Apple, Amazon y Google, que en los últimos años han generado ingresos significativos de partes más nuevas de sus negocios. Por ejemplo, Amazon está generando dinero con un nuevo negocio que es la nube. Y no requirió tanto tiempo ni dinero ni recursos para invertir. Simplemente empezó a trabajar ahí. ¿Sí? Y esa es la diferencia, incluso el área de servicios de la propia Apple, que incluye la nube, también más o menos es lo mismo. Esta novedad del metaverso es una apuesta muy costosa y de largo plazo. Esa es la diferencia entre meta y el resto de las tecnológicas. Seguramente será una apuesta ganadora, pero de aquí a que lo sea va a pasar mucho tiempo y va a invertir mucho dinero y no cualquier empresa o cualquier jefe de empresa toma una decisión así. Los analistas también expresaron preocupaciones más profundas sobre el futuro de Facebook, señalando un mercado que se aleja ampliamente de las actuales fortalezas de Meta a medida que el consumo de contenido se desplace hacia contenido directo del creador y los mensajes privados, y se aleja del intercambio público erosionando efectivamente los pilares de la compañía. Aunque esto en teoría debería de beneficiar a Instagram, que también es de meta. Pero la realidad es que Facebook no es la única empresa de tecnología cuyas acciones están siendo golpeadas, en parte debido a preguntas sobre su base de usuarios. Las acciones de PayPal se desplomaron un 25% el miércoles y otro 6% este jueves, después de que la empresa de pagos que es una de las favoritas de la pandemia, abandonó su objetivo de desarrollar una base de usuarios de 750 millones. Y Spotify acaba de informar un tibio pronóstico para el crecimiento de suscriptores durante este trimestre, lo que hizo que sus acciones cayeran un 10% durante esta jornada. Es más, déjeme se lo actualizo bien, nada más por si hubo cambios de la última vez un eh, 17%, eso fue lo que cayó la acción de Spotify este jueves. Todo esto hizo que allá en Nueva York esta fuera una jornada decididamente negativa para el mercado en general con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,45%, el Nasdaq Composite con un tropiezo de 3,74% y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,44%. Bien, cambiando de tema, la Reserva Federal, desde el año pasado, dijo que comenzará a subir las tasas de interés a partir de hasta marzo. Pero el Banco de Inglaterra no está esperando. Este que es el Banco Central de la Gran Bretaña, este jueves, aumentó las tasas de interés por segunda vez desde diciembre en su lucha por combatir el aumento de los precios, es decir, de la inflación no había subido las tasas en dos reuniones seguidas desde el 2004. El Banco de Inglaterra fijó su tipo de interés bancario en medio punto porcentual, ya que predijo que la inflación, que en diciembre aumentó a su ritmo más rápido en 30 años, seguirá subiendo hasta mínimo abril, con un pico pronosticado de 7,5%. Ese mes los consumidores británicos se enfrentan a un fuerte aumento de los costos cuando se eleva el límite de los precios de la energía y se aumentan los impuestos. Los recibos de energía, las facturas, para el hogar típico británico están aumentando en 939 dólares anuales para un total de 2.670 dólares por año. Mientras tanto... Al otro lado del Atlántico, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo a la agencia Reuters esta semana que apoya que la Fed suba las tasas de interés en sus reuniones de marzo, mayo y junio, pero enfatizó que las perspectivas siguen siendo muy inciertas. Dijo Bullard que vamos a tener que ser más ágiles, más rápidos, mejores para reaccionar a los datos de inflación, y otros acontecimientos, a medida que avanzamos este año, va a ser un entorno más dependiente de los datos, dijo Bullard. Y hablando de altos precios, los futuros del gas natural se dispararon el miércoles, mientras los mercados energéticos se preparan para una poderosa tormenta invernal que amenaza con descarrilar la producción justo cuando aumenta la demanda. El último aumento mantendrá elevados los costos de calefacción del hogar para millones de estadounidenses, lo que se suma a una larga lista de dolores de cabeza inflacionarios. Los futuros del gas natural subieron el miércoles un 16% para cerrar en $5.50 por millón de BTUs. Eso está cerca del nivel más alto desde noviembre pasado. Los futuros del gas natural se han disparado un 55% desde que se hundieron a 3,56 el 30 de diciembre. El comercio de gas natural puede ser extremadamente volátil, especialmente durante el invierno, cuando la oferta y la demanda pueden variar bruscamente. Los analistas culparon a los pronósticos de una gran tormenta invernal que se espera traiga nieve y hielo a gran parte de los Estados Unidos. Más de 100 millones de personas están bajo alertas de clima invernal desde las montañas rocallosas hasta Nueva Inglaterra, incluida Texas, que es un epicentro de producción energética. Es probable que la tormenta obligue a los estadounidenses a aumentar el uso de calefacción, lo que aumenta la demanda de gas natural que es la forma más común de calentar los hogares. Al mismo tiempo, los operadores del mercado de energía anticipan que parte de la producción podría detenerse debido a temperaturas inusualmente frías. Eso es lo que sucedió a principios del año pasado durante la mortal congelación y apagones del estado de Texas, que es uno de los principales productores de gas natural. Al mediodía de este jueves, se reportaban al menos 130 mil hogares que se habían quedado ya sin energía en Estados Unidos debido a esta fuerte y poderosa tormenta invernal con decenas de miles de vuelos cancelados dentro de los Estados Unidos. Y continuamos con los aumentos de precios porque las acciones se han desplomado este año, ciertamente este jueves lo hicieron, Definitivamente también lo ha hecho el Bitcoin por mucho. Déjeme le digo cuánto ha subido, he eh, bajado el Bitcoin. ¿Cuánto bajó en esta jornada de jueves? Bueno, pues mire que en esta jornada de jueves eh, subió ligeramente, 0,11%. O sea, marginalmente. Marginalmente. Eh, pero en los últimos cinco días... ...ha perdido 2,74% y en el último mes ha perdido 20%. En los últimos seis meses ha perdido 3,47%. Estoy hablando del de Bitcoin. Sin embargo, hay alguien que se mantiene firme y ese es el oro. El precio del metal amarillo está ganando está perdiendo, está perdiendo aproximadamente solamente un 2% durante este año, rondando en aproximadamente 1,81 de dólar la onza. Va perdiendo un 2%, pero el Standard Poor's 500 ha bajado un 9% este año, mientras que el Bitcoin se ha desplomado un 22% este año. De tal manera que la pregunta es, ¿se está acelerando el precio de este commodity premium, el oro? ¿Y podría regresar a su máximo histórico por encima de los 2.000 mil dólares que alcanzó durante las primeras etapas de la pandemia? Y algunos expertos creen que sí. Muchos analistas reiteran que el oro sigue siendo un refugio seguro y un seguro contra los riesgos geopolíticos. El riesgo de una inflación persistentemente alta también es positivo para el oro. El oro a menudeo se ve como una buena cobertura contra el aumento de las tasas de interés y la inflación, ya que, en teoría, debería retener una mayor parte de su valor, dado que es un activo tangible y escaso, a diferencia del Bitcoin, que no es tangible. El regreso de la volatilidad del mercado este año, que ha afectado en particular a las acciones memes y al Bitcoin, ...podría generar más ganancias para el oro, según algunos estrategas. Sobre todo porque recientemente muchos inversionistas... ...estaban prefiriendo al Bitcoin sobre el oro. Todos los cuales están haciendo ahora exactamente lo contrario... ...y con ánimo de venganza. Las recientes turbulencias han arrojado agua fría sobre la tesis... ...que comenzó a ser popular entre los que creen conocer muy bien al Bitcoin... ...de que esta criptomoneda era una buena alternativa al oro. Pues hoy les llegó el golpe de realidad. Los inversionistas están comenzando a darse cuenta de que Bitcoin es un activo riesgoso más como cualquier otro... ...e incluso hasta mucho más. Como muchos lo estábamos diciendo desde siempre. Bueno, y estamos hablando de ganancias, ¿no es cierto? Pues vamos a seguir hablando de ganancias. Porque las grandes firmas de Wall Street disfrutaron de un estelar 2021 gracias a un mercado de valores en franco auge y a una ola de fusiones de adquisiciones, así como ofertas públicas iniciales. Y ahora los banqueros y los directores ejecutivos están cosechando las, las recompensas. Goldman Sachs. Anunció en su reporte de resultados del cuarto trimestre, fíjese lo que anunció Goldman Sachs en su reporte de resultados al cuarto trimestre. Anunció que reservó durante el año una cantidad para gastos de compensación, es decir, de compensación a sus ejecutivos. Reservó una cantidad. ¿Cuánto cree usted que Goldman Sachs reservó de gastos de compensación para sus ejecutivos durante el año pasado? Yo creo que si yo le dijera a usted 17 millones mil dólares que reservó para pagarle a sus ejecutivos, 17 millones 17.700.000, yo creo que es bastante dinero, ¿no? Digo, 17 millones es mucho dinero, pero reservar 17 millones para pagar a tus ejecutivos, yo, yo creo que es bastante, ¿no? Si yo le dijera 170 millones, pues fuera mucho más, estamos hablando de 10 veces más, ¿no? 170 millones de dólares, ¿no? Y si yo le dijera 1.700 millones de dólares, estamos hablando de una brutalidad ya. Reservar 1.700 millones de dólares para pagar a tus ejecutivos. Bueno, pues no fueron 1.700 millones de dólares lo que reservó Goldman Sachs. Fue diez veces más que eso. ¡17.000! ¡17.700 millones de dólares reservó Goldman Sachs para compensar a sus ejecutivos. Esto es un aumento del 33% respecto del 2020. Morgan Stanley dijo que sus gastos de compensación aumentaron casi un 20% también durante el 2021. La consultora salarial Johnson Associates en noviembre predijo que las bonificaciones para muchos en Wall Street alcanzarían sus niveles más altos desde 2009, gracias a lo que la firma escribió, describió como un abrazador mercado de salidas a bolsa y una robusta actividad de fusiones y adquisiciones. Y mientras que muchos empleados se han beneficiado, efectivamente, con sus jefes, en realidad son estos, los jefes, los directores ejecutivos, los que están en la parte superior de esta pila. O sea, digamos que estos sí se están haciendo ricos, literalmente, ricos. Porque sí, los ejecutivos ahí, los más juniors, también están recibiendo bonos, también. Pero pues no es lo mismo un bono de 30 mil dólares uno de tres millones de dólares, ¿verdad? El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, se llevó a casa 35 millones de dólares en compensación en el 2021. Eso es más que los 27,5 millones que se había ganado en el 2020. El director ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, recibió un paquete de pago también de 35 millones de dólares el año pasado en comparación con los 33 millones que recibió en el 2020. Y el jefe de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, obtuvo un aumento de 3 millones de dólares durante el 2021, año en el que ganó un total de 34 millones 500 mil dólares. Si hubiera ganado nada más los 500 mil dólares, hubiera sido un buen salario. No, ganó los 500 mil más 34 millones más. Y este podría ser otro año sólido para los bancos a medida que las tasas de interés comiencen a subir, lo que permitirá a las empresas, como JP Morgan, ganar más dinero con su negocio de préstamos. Y el índice bancario KBW ha aumentado casi un 5% en lo que va del año. Pero la volatilidad del mercado, a medida que la Fed cambia de marcha, podría enfriar la operación bursátil lo que perjudicaría a los bancos de inversión como sería el caso de Goldman Sachs ahí lo tiene usted bien vamos a decir que eh, hay empresas que han reportado muy buenos informes no solamente los bancos también las petroleras y ExxonMobil y Chevron lo hicieron ya, reportaron muy buenos informes de resultados. Y otra gigante, Shell, anunció la mayor cantidad de utilidades para un cuarto trimestre en ocho años. Sobre todo porque ha habido un aumento importante en el precio de su principal producto, que es el petróleo, así como un rebote en la demanda, en la actividad económica del mundo, lo que ha significado un aumento en la demanda de petróleo a nivel mundial. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, la Shell recibió 55% más de ganancias comparado con el trimestre anterior, para un total de 64 mil, de 6 mil, 6 mil 400 millones de dólares, lo que superó lo que estaban estimando los analistas en 1.200 millones de dólares. Y por supuesto que la decisión de Rusia de restringir el flujo de petróleo hacia Europa ha hecho también aumentar los precios en favor de las petroleras ahí lo tiene usted y bueno eh, bueno pues para qué le comento sobre el asunto de Rusia y Ucrania este sigue ahí eh, ya no sé, ya, 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 en este momento ya es imposible saber quién tiene la razón. Rusia jura y perjura que no tiene la intención de invadir Ucrania, que lo único que está haciendo es moviendo tropas a su gusto, como puede hacerlo dentro de su país, que casualmente están mm. acumulándose en la frontera con Ucrania, del lado ruso, y Vladimir Putin dice, yo puedo hacer con mis tropas lo que yo quiera. Si Estados Unidos acumulara tropas en Texas, Nuevo México, Arizona y California, lo último que pensaríamos es que quieren eh, invadir México. Pero si ustedes Estados Unidos quieren pensar que yo quiero invadir Ucrania, pues eso está en ustedes. No es nuestra intención más mínima. Básicamente es lo que dice Vladimir Putin. Joe Biden dice que no se la cree y está actuando en consecuencia. Lo que sí estaría yo de acuerdo también en afirmar es que resulta en un buen distractor de problemas más profundos que tiene Joe Biden en Washington. Y es una buena ocasión en la que convenientemente puede demostrar liderazgo y agallas que en otras instancias no ha tenido la oportunidad de demostrar Joe Biden. No estoy diciendo que Joe Biden esté inventando el conflicto en Ucrania. Estoy diciendo que le cae conveniente para la circunstancia que tiene en este momento en Washington. No dudo que pudiera ser que Joe Biden efectivamente crea que Rusia quiere invadir Ucrania. Yo creo, no dudo que lo crea pero también creo que está capitalizando la ocasión para impulsar su propia imagen, la cual está un tanto demeritada, sobre todo con la mala suerte de venir después del de narcisista más grande que el mundo de Donald Trump. ¿Sí? Donald Trump tenía una personalidad más grande del mundo, Joe Biden es alguien mucho más apagado, simplemente por el, el tipo de personalidad. Joe Biden no es necesariamente la persona más carismática del mundo, no no lo es. No que Donald Trump lo fuera, pero sí es de una personalidad muy fuerte, que le encanta la cámara, le encanta la atención. Usted sabe de lo que le hablo. Entonces el contraste ha sido mayor. En detrimento para Joe Biden. Y la energía que demostraba Donald Trump, etcétera, que no le sale a Joe Biden. Que no hace a Joe Biden malo, simplemente estoy hablando de la comparación. De la comparación. Y bueno, en ese contexto es que se da este conflicto con Ucrania, el cual me parece a mí que está tratando de capitalizar Joe Biden. Bien, ahí lo tiene usted
0: ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones de City está ofreciendo. su futuro Somos expertos en eso.
1: Desde los verdes bosques de nuestra
0: montaña nos llega Agua Cerros de la
1: Riva. Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia. Libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como gmail.com
2: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Eh, en Honduras, la presidente Xiomara Castro, la primera presidente mujer de este país, eh, también fue, hay que decir, la primera toma de presidencia en América Latina de este año. Ella ganó las elecciones y tomó eh, el poder el jueves pasado, está cumpliendo una semana. Eh, y por supuesto que ha levantado muchísimas expectativas No solamente porque es mujer, que eso es lo de menos Sino porque, eh, bueno, pues eh, es la segunda vez que corría ella por la presidencia eh, La primera lo hizo, siempre lo ha hecho desde una plataforma de izquierda La primera desde más extrema izquierda, diría yo Vamos a hablar de eso con nuestro invitado pero pues después lo hizo también en medio de eh, la toma de posesión, en medio de un conflicto, ya llegó, llegó a tomar posesión en medio de un conflicto con el Congreso, el cual estaba totalmente dividido. Pero dejemos que sea nuestro invitado el que nos lo ponga un poco más en contexto, Pablo Carias, él es analista político, sociólogo, él es eh, académico y columnista del diario El Heraldo de Honduras. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes y saludo al pueblo costarricense.
2: Y gracias desde,
3: y... desde esta tierra de Morazán.
2: De Morazán, efectivamente. Eh,
4: ¿Cómo, bueno, ha sido, eh, ¿Cómo ha sido esta semana? En efecto, sí,
3: en efecto, el 27 de enero tomó posesión doña Xiomara Castro de Celaya eh, a la presidencia. Una toma de posición muy especial habida cuenta que ha sido una de las uh, actividades y de las tomas de posesión en los últimos años más concurridas. Participaron 57 delegaciones, eh, incluyendo a la, la vicepresidenta de, de Estados Unidos, Kamala Harris, ¿Verdad que no es muy usual que una personalidad de, de, de esa investidura llegue a una toma de posición, de posición en, en América Latina uh -huh. habitualmente mandan personas de, de tercera o cuarta categoría eh, hubo representación de, de muchos países, prácticamente toda América Latina, o sea, el evento se vio muy engalanado porque como usted ha señalado, es la primera presidenta pues, una representante mujer que llega a la primera magistratura de la nación ...ya en otros países de América Latina lo hemos visto... ...ahí mismo en Costa Rica... Eh, ...también en Chile... ...en Argentina... ...pero en Honduras es... Eh, ...en 200 años de, de independencia... ...pues eh, por primera vez estamos viendo eso... ...y obviamente para nosotros es, un, es todo un acontecimiento...
4: Uh -huh.
3: ...bueno, ella llega a la presencia con una serie de expectativas... ...con una agenda... Eh, ...bastante prometedora... Habida cuenta que sustituye a un gobierno que prácticamente había desmantelado toda la institucionalidad del Estado y había creado un Estado de, de impunidad, eh, lo cual había, le había permitido generar eh, una situación de corrupción enorme, eh, que cualquier dato pues, se queda corto en los sistemas de hospitales, el tema que tiene que ver con, con la combate a la pandemia eh, se compraron siete hospitales que al final resultaron ser chatarras y el estado invirtió 40, más de 47 millones de dólares en fin un gobierno que, que, que hizo que hizo mucha bulla en américa latina por sus actos de corrupción y además eh, señalado por eh, la fiscalía de nueva york como una persona vinculada a la narcoactividad. Eso hace que la, la llegada de la presidenta Castro genere una serie de expectativas en la población hondureña, considerando que eh, todos esos elementos constituyen un obstáculo para impulsar eh, un, el desarrollo. Y además, eh, este tem estos temas que he señalado tiene mucha relación con, la, con las relaciones que tiene con Estados Unidos. Eh, Estados Unidos apuesta a la idea de que muchos de los problemas que vive América Latina, especialmente los países del Triángulo Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras, eh, explican el fenómeno este migratorio. Uh -huh. eh, el 40% de los migrantes que están en la frontera de México y Estados Unidos son, son de origen hondureño. Y, y entonces ellos tienen también la expectativa de que eh, es necesario instaurar un régimen de, de gobernabilidad que permita resolver los problemas para evitar que esas corrientes migratorias lleguen a su frontera y se conviertan en una presión ¿verdad? Eh, sumamente delicada y sumamente compleja para su manejo claro. ¿verdad? de todos los las políticas que ellos han establecido Ajá. Pa
2: Pablo, cuéntanos en este momento cuál es la situación en el Congreso y la relación de, 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 de la Presidenta Xiomara con el Congreso
3: Sí, el, el, el problema es que obviamente la, una, un gobierno que había, se había mantenido por dos periodos y, o tres periodos considerando que antes le sucedió ...Juan Orlando Hernández por Virio Lobo... ...que también era del Partido Nacional... ...en tres eh, periodos uh, de gobierno... ...realmente se creó una base social... ...una base uh, orientada a generar uh, impunidad... ...y además uh, generar una serie de intereses... ...de tipo particular y de grupo... Que hoy en día se resisten a dejar el poder eh, y, y hacen todo lo posible para para evitar la gobernabilidad eh, a fin de, de que algunos temas que tienen que, que ver con acciones orientadas al castigo de los delitos que ellos han cometido eh, no se lleven a la práctica y por otro lado también abrigan la esperanza de que una vez que termine Doña Xiomara pues ellos pudieran estar sustituyéndola entonces eh, hay un problema interno en el partido que ganó las elecciones en la principal fuerza porque él llega a la presidencia a través de una alianza. Pero obviamente la, el partido de mayor figuración es el partido libre, libertad y refundación. Ahí mismo ¿Qué, surgió. El es el de Xiomara. Que es el de Xiomara. Uh -huh. Allí surgió un grupo alimentado por estos sectores desplazados y además con un afán de protagonismo y de poder que inmediatamente empezaron a hacer uh, uh, bulla, empezaron a hacer ruido para eh, convertirse en las principales figuras de elección en el Congreso Nacional de la República. Y de esta manera obtuvieron los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal que ha sido los partidos que históricamente han gobernado el país y, y montaron una, una paralela al margen de la idea de las fuerzas que eh, lograron ganar el proceso electoral eh, Que también formaron otra junta directiva del Congreso De tal manera que tenemos dos, dos juntas directivas y obviamente un solo Congreso con dos juntas directivas Pero este es un tema que al parecer se está resolviendo porque ocurre que ah, hay varios sectores de la sociedad que, que se han dado cuenta de, de esta maniobra y eh, esta directiva paralela al parecer no cuenta con el apoyo de la embajada estadounidense ustedes saben que la embajada de Estados Unidos en Honduras ha ejercido una fuerza extraordinaria en todos los procesos electorales porque los Estados Unidos eh, se decantaron por por doña Xiomara, porque no tenían otra opción, o apoyaban a una persona a la que se le vinculaba con los sectores de izquierda, o apoyaban a un partido cuya figura estaba muy vinculada con, con todos estos vicios que ya he señalado. Uh
4: -huh, uh -huh. Entonces
3: ellos no cuentan con, 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 con el apoyo de la embajada, pero también no cuentan con el apoyo de la policía, ni de las Fuerzas Armadas yeah. Entonces han estado actuando casi en solitario Y ahora eh, están queriendo eh, llegar a algunos acuerdos Con el, el principal líder del libre Que es Manuel Zelaya Rosales Como ustedes saben Gobernó al país de mil, mil 900, 2006 al 2009 Y que salió por un golpe de Estado Y él es el principal líder Y con él están negociando para llegar a un acuerdo, y, y, y lo más probable es que esto eh, se resuelva, es decir, no hay condiciones como las hubo en el 2009 mm. para una intentona <coughs> golpista eso es un, eh, eso esto es lo que explica la existencia de dos, de dos directivas eh, <coughs> o de dos, dos juntas directivas en el Congreso Nacional
2: Ah, bueno eh,
3: um, eh, eh, claro eh, este, este
2: régimen apenas lleva una semana eh, eh, Déjame te pregunto, me, me parecía a mí que mientras fue presidenta electa, eh, Xiomara se veía bastante combativa, agresiva, hablaba de, de derogar eh, la concesión que se había dado en el nuevo aeropuerto de Palmerola. Obviamente se, eh, la, todos los ojos están en qué va a hacer ella con el expresidente Juan Orlando Hernández, qué va a hacer respecto de él. Eh, si ella se va a tornar muy a la izquierda como eventualmente lo hizo su ex ¿qué podemos, ¿qué nos puedes decir de esto de manera rápida porque se nos acaba el tiempo?
3: Sí, correcto, no, yo, yo creo que ella va a impulsar algunas acciones que tienen que ver con la, la transparencia en algunas acciones de corrupción ella ha prometido revisar los contratos, los convenios eh, este que tienen que ver con la construcción del aeropuerto en Palmerola eh, también el tema de las sedes, que fue, fue una disposición del gobierno anterior de otorgarle el territorio hondureño a, a cuanta empresa viniera y, y de, de, decidiera instalarse en el país, eh, prácticamente cercenando nuestra soberanía. Bueno, desde el punto de vista de qué orientación ella va a seguir, yo creo que hay que ser, eh, eh, en esto, hay que hacer un análisis así ah, muy prudente. Las condiciones del 2009 han desaparecido. Mm. Eh, ya en América del Sur no, no existe el protagonismo de un líder como Hugo Chávez, la situación eh, es eh, más difícil, no existe un Brasil con Lula, tampoco un Ecuador con Correa, y, y todo ese auge que generó el socialismo del siglo XXI está, eh, está, está disminuido, hay que... Hay que reconocerlo, porque también hay que decirlo que desde el punto de vista ideológico no lo no ha logrado conformar un cuerpo teórico, eh, un músculo suficiente como para poder eh, lanzarse a la conquista del poder en América Latina. Eh, entonces, eh, tengo la impresión que Xiomara, a pesar de que se le ha tildado de izquierda y en algunos momentos ella se declara partidaria... Del, del, ...de un socialismo democrático... Eh, ...la impresión que yo tengo es que... ...a lo más que podría llegar es a llevar a la práctica... ...algunas reformas de carácter económico... Eh, ...reformas en, en el tema de salud, en el tema de, de educación... ...y probablemente revertir toda esta, esta situación de, de desmoronamiento... ...de la institucionalidad eh, del país, ¿verdad? Y y lograr eh, estabilidad, alguna estabilidad política para eh, des desarrollar la gobernanza. Eh, yo no, no estoy pensando que eh, ella va a ser una entusiasta defensora de, del socialismo, porque eh, realmente no hay condiciones, y uh -huh, uh -huh. no solamente el país está atravesando por una situación económica uh -huh. sumamente grave, con una deuda externa elevadísima, eh, con... Eh, déficit comercial uh -huh. eh, y déficit en, en todos los, en todos los, los sentidos uh -huh. entonces yo creo que ella va a desarrollar una propuesta así más eh, democrática más eh, orientada a la corrección de los defectos y de los eh, daños que dejó el anterior presidente y, y de esa manera va a pasar su gobierno uh -huh. no, hay, no hay condición yo creo que eh, lo del socialismo del siglo XXI, el socialismo democrático eh, se quedará en una simple declaración, pero que no tiene eh, consistencia ni tiene asidero para que pudiera instalarse. Por, y por otro lado también hay que decir que ni desde el punto de vista político. Claro. Porque más bien pienso que esta va a ser una una de las democracias más vigiladas por parte de los Estados Unidos, porque Estados Unidos también, está, eh, Estados Unidos requiere de, de una presidenta como Xiomara para... Eh, que sea la contraparte de, los, de algunos gobiernos en América Central. Claro. Y... Eh, pero también Honduras requiere la cooperación de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y sobre todo de, de estas naciones en los organismos financieros internacionales para, para poder conseguir financiamiento eh, para, eh, de tal manera que pueda desarrollar sus promesas de campaña.
2: Claro, No y como tú dices, es, es de notar definitivamente la presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos en la toma de posesión. De manera rápida, Pablo, por favor, eh, ¿tú nos puedes decir dónde estaba en este momento el expresidente Juan Orlando Hernández y si eh, hay alguna intención o beneficio político de para eh, Xiomara de perseguirlo judicialmente a, a Juan Orlando?
3: Ah, pues yo creo que sí, porque Juan Orlando Hernández eh, terminó con una, un bajo nivel de aceptación Do en la opinión pública. ¿Dónde está,
2: Juan, ¿Dónde está Juan Orlando en este momento, sabes?
3: No, él está en Honduras, pero con un hecho a destacar, hay que decir que a, un día después de haber dejado el poder, corrió a juramentarse en el Parlamento Centroamericano, que al parecer los, los ticos han sido más... más más vivos decimos aquí en Honduras muy muy inteligentes y, y no forman parte de esa estructura que en Honduras se le conoce como un elefante blanco uh -huh. corrió a juramentarse a fin de poderse liberar de futuras acciones que pudieran emprender los Estados Unidos él está aquí en Honduras pero eh, está bajo la sombra no no está haciendo bulla y, y yo creo que para cualquier presidente entrante el, el emprender acciones en contra de los que fueron, son responsables de la corrupción les abona mucho les abona muchos puntos, mucho claro, prestigio claro. En, la, en la opinión pública nacional.
2: Y, ¿Y Juan Orlando habría habría hecho esa, esa medida como para tomar inmunidad, inmunidad diplomática?
3: Así es, no. Eh, no hay ni la menor duda, porque uh -huh. de acuerdo al estatuto del, del Parlacén, yeah. uh, el, el Parlacén es un... Es un organismo muy muy raro, porque realmente, aunque eh, se habla en la normativa que los, sus diputados son electos democráticamente, extrañamente tiene una normativa que señala que todos los expresidentes ocup ocuparán un, una curul en mm. este organismo regional. Yeah. Además, no solamente el presidente, sino que el presidente del Ejecutivo, sino que el presidente del Congreso y el vicepresidente del Ejecutivo. ...en determinadas circunstancias... Yeah. ...y, y cosas raras... ...en el caso de Honduras... ...los diputados al Parlacén... ...ni siquiera fueron electos democráticamente... Mm. ...fueron uh, casi puestos de dedo... ...por parte de los partidos políticos... Lo, ...lo que les da una idea a ustedes... ...de lo que hay en el Parlacén... ...y que francamente los costarricenses... No se han perdido nada al no estar en ese organismo que es un elefante blanco.
2: Claro. Pablo Carias, analista político y eh, académico y columnista del diario El Heraldo de Honduras, te agradezco muchísimo y eh, gracias por charlar con nosotros esta tarde.
3: Muchas gracias a ustedes y saludos a, a todos los hermanos de Costa Rica. Gracias igualmente a los hermanos
2: de Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
3: A las 5 con
1: Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
0: ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones de City está ofreciendo. su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, y como todo buen jueves, tenemos la visita, una visita muy apreciada aquí oh. siempre de un buen analista. Hola, no, no,
3: canal de Costa Rica.
2: Eh, hola.
3: Eh, eh, sí, creo que sí.
2: No, pero. Eh, ¿seguimos conectados con Pablo? ¿no? ¿señor enfadado está usted por ahí?
4: ¿cómo está, Padilla? mi querido ¿cómo está usted? bien bien Padilla este, pero bueno estoy con la sangre hirviendo por esto que pasó ¿cuándo fue? hace dos días la renuncia de Jeff Zucker
2: ¿de quién habla usted? ¿el
4: jefe de CNN? Claro, ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene que ver usted con el jefe
2: de CNN, señor enfadado?
4: Presidente por... del, del grupo de noticias de CNN a nivel mundial. Ajá. Y bueno, sabemos la noticia fue, perdón, la noticia fue escandalosa. Eh, él renunció porque reconoció que estaba teniendo una relación no revelada con su vicepresidente ejecutiva y directora de marketing, Alison Golost. Ajá. que parece que tenía una relación profesional de hace muchos años, de la época en que estaban ambos en NBC. Así es. Ambos están divorciados hace tres o cuatro años cada uno. Y
2: después y después comenzaron a cogerse cariño.
4: Eh, bueno, los rumores en el ambiente dicen que hace rato, aún cuando estaban casados, ellos... Eh, Parece que mantener una relación sentimental Ajá. a tal punto que ella entonces con su marido y sus dos hijos se mudó a un apartamento que estaba encima del apartamento donde él vivía con su esposa entonces, ¿no? Ajá. Pero bueno, el punto es cómo esto que ha sucedido un escándalo tremendo a mi juicio revela el estado de putrefacción que se encuentra, en que se encuentran los grupos de noticias aquí en Estados Unidos, porque, bueno, se espera que si vos estás liderando, representando un grupo de noticias, bueno, tienes que manejarte con una ética básica que incluye la transparencia, incluye la honestidad y no estoy poniéndome en moralina nada que ver pero es evidente que acá él ha aprovechado, digamos ese poder que él tenía primero para promocionar a esta colega con la que él reconoce que ha estado muy cerca y que tiene una relación sentimental eh, ha utilizado su poder para promocionarla a ella y según se está desprendiendo de la investigación es que él ha promocionado también a, a su grupo a su gente que ha llevado a posiciones de poder eh, más allá de sus méritos ¿no? claro. entonces eso sí. es lo que está cuestionándose aquí eso es lo que está podrido aquí y bueno, no habla bien del que fuera alguna vez el gran grupo de noticias, CNN, eh, no es casualidad, bueno, que sus ratings hoy por hoy no lleguen en el mejor de los casos al millón de televidentes, mil más o menos en la media, y bueno, es algo que te deja pensando y, y refleja el estado de putrefacción de ¿dónde se encuentran estos grupos de noticias
2: eh, a, a, a mí me llama la atención eh, yo no he seguido demasiado este asunto de Jeff Zucker, tengo que decirlo y ciertamente no he seguido qué es lo que dicen otros medios de comunicación, he seguido lo que dice la propia CNN y me llama la atención que CNN y ahora usted también, usted mismo señor Dado usted mismo acaba de llamar a esta muchacha a la, a la su sodicha imperfecta como colega de Jeff Zucker, no era colega era su empleada era su empleada, si eso es ahí es donde está el problema Mi colega no es colega usted, usted y yo somos colegas está su empleada, él era
4: el jefe de ella él era el jefe de ella pero su, la posición de ella sigue siendo, porque ella no ha renunciado dice que va a seguir en CNN ella es vicepresidente ejecutiva
2: claro, pero ella, y, él era su jefe, Entonces, no, no era colega él era
4: su jefe, pero colega en el sentido que comparten lo que acá llaman la C-suite o sea, en la corporación, la C-Suite no, la integran. Era su jefe. Los su meros, jefe. meros, ¿no? Comenzado por el presidente y bajando, digamos, a los vicepresidentes. Y de ahí para abajo hay managers de nivel medio, que eso sí, son empleados un poco más jerarquizados que los empleados rasos, pero bueno, sí son empleados.
2: No es empleada.
4: Ahora, eh, lo interesante
2: es que la implicación de todo esto, señor Dado, y a ver usted qué opina, es que el delito o la, la falta fue que él debió haber divulgado, haber dicho a sus jefes de esta relación. Eh, eh, no, no sé para qué, es decir, no sé qué le hubieran dicho los jefes, pero de, por lo que se le acusa no es tanto de tener la relación, sino de tenerla y no decirlo, que debió haberlo dicho. De lo que él ha
4: reconocido, ¿no? Él ha eh, reconocido que la relación, él dice, evolucionó, Después de un tiempo de ser colegas, evolucionó hacia algo más y el error de él, según sus propias palabras, estuvo en no revelar.
2: Exacto. ¿Usted ha tenido alguna relación laboral la cual ha evolucionado, señor Dado?
4: En este momento, yo soy un hombre casado. No, pues, por, por lo tanto, no me puede responder. Ya, yo, digo, yo hablo, como decía Bush, hijo, ¿no? Yo hablo de aquí para adelante. O sea, casado y más 10 años antes, 15 años antes, ya. De eso ya no hablo más.
2: Bueno, pues a cualquiera le pasa, ¿no? Por lo visto.
4: A cualquiera le pasa, ¿no?
2: Bueno, pues señor Dado, muchísimas gracias este, por su A la orden,
4: Padilla, saludos a la audiencia,
2: un abrazo inmenso. Igualmente para usted también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros, nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pase muy bien.